0: سلام و به پادکست آپدیت امدی خوش آمدید. من علی اصخر هنرمند هستم و در این اپیزود به خلاصه مهمترین خبرهای پزشکی و سلامت جهان در خورداد 1402 میپردازیم. این پادکست توسط پجوهش آینده ای آیند در سلامت و با همکاری معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی کل کشور و وبسایت آپدیت امدی تهیه شده. نخستین مطلب ما در مورد دستبندی چاقی به چهار گروه اصلیه. علت اضافه وزن و چاقی در همه یکسان نیست و به همین خاطر یک روش خاص برای همه جواب نمیده. حالا محققان تلاش کردند دلایل اون رو به چهار گروه اصلی تقسیم کنند تا بتونند برای هر شخص یک راه حل بهینه ارائه کنند. اولین دسته اسمش هست مغز گرسنه. افرادی که مغزشون هنگام پر شدن معده سیگنال سیری رو تشخیص نمیده. این افراد در هر وعده غذایی کالری اضافی مصرف می کنند و برخی جنهاهای مرتبط با احساس سیری و کمبود برخی متابولیتها می علت ایجاد این مشکل باشند. گروه دوم کسانی هستند که اسمشون رو میذاریم معده گروصنه. این اشخاص در بین وعده های غذایی دائما احساس گرسنگی می کنند. اونا بعد از خوردن غذا سیر می اما خیلی زود دوباره احساس گروصنگی به سراغشون میاد. گروه سوم افرادی هستند که دچار گرسنگی عاطفی میشن افرادی که تمایل به خوردن در اثر غلیان احساسات استراب و رخدادهای منفی در اونها ایجاد میشه این افراد بعد از خوردن احساس رضایت پیدا میکنن در این گروه باید درمان مشکلات زمینهای عاطفی روانی رو مد نظر قرار بدیم و گروه چهارم ها هستند افرادی که سرعت سوخت و ساز یا همون متابولیسمشون پایین و سطح انرژی کمی دارن این گروه معمولا دارای حجم ازولانی پایینی هستند و در اونها ورزش و افزایش توده عضلانی یکی از بهترین است. پژوهشگران مايوکلینی که این دسته بندی ها رو مشخص کردن معتقدند تنها با گرفتن شرح حال نمیشه نوع دقیق مشکل افراد رو مشخص کرد. و ضمن اینکه برخی افراد ممکنه دچار چند مشکل همزمان باشه یعنی توی بیشتر از یک گروه قرار بگیرن و همین خاطر یک تست بزاقی جنتیکی هم برای تشخیص تراهی کردن که توی اون 6000 تغییر جنتیکی خاص بررسی میشه. البته هنوز بعضی متخصصین مستقل نسبت به این بندی شک دارند و میگن هنوز به تحقیقات بیشتری نیازه تا بتونیم این چهار دسته کلی رو اساس تشخیص و درمانمون قرار بدیم. مطلب بعدی خبر کوتاهیه که توی اون گفته میشه مصرف دوز بالاتر ویتامین دی در کودکان سبب میشه که احتمال بروز مشکلات روانی در آینده در این افراد کاهش پیدا بکنه. نتایج یک پژوهش تازه نشون داده تجویز 1200 واحد ویتامین دی به جای دوز استاندارد 400 واحدی تیه دو سال اول زندگی سبب میشه که احتمال بروز مشکلات روانی طی 6 الی 8 سالگی کاهش پیدا بکنه البته در تفسیر نتایج این پژوهش باید با احتیاط عمل کنیم اما میتونید لینک مقاله اصلی رو توی آپدیت ام ببینید مطلب بعدی به ویروس مشهور HPV اختصاص پیدا کرده ما توی خبرهای ماه قبل هم دیدیم که روی این موضوع تاکید شد که ویروس پاپیلوم انسانی باعث افزایش احتمال سرطان های میشه حالا توی اخبار این ماه یک پژوهش دیگه احتمال ارتباط اون رو با سرطان پستان رو مطرح کرده محققان توانستن این ویروس رو در بافت های سرطان پستان پیدا کنند و جالبه که این ویروس هم در بافت ب و هم در بیماری های غیر بدخیم پستان رویت شده در پژوهش انجام شده 116 نمونه از بافت پستان مورد بررسی قرار گرفته و 20 درصد سرطان ها حاوی HPV بودن البته نکته مشخص نیست که آیا این ویروس واقعا در ایجاد سرطان نقش مستقیم داشته یا نه اما حد زده میشه که وجود اون در اون ناحیه احتمالا سبب میشه سلول های طبیعی به وضعیت سرطانی تغییر حالت بدن مطلب بعد در مورد بروز ترما در دوران کودکیه این رو میدونیم که وجود یک ترمای جدی در دوران کودکی میتونه باعث ایجاد عواقب جدی روانی در بزرگ سالی بشه اما علتش تا الان مشخص نبوده اینکه چرا ترمای کودکی تا این حد آرزه بر جای میذاره در حالی که ترماهای مشابه در بزرگ سالی چنین چلین عواقبی به همراه نداره دلیلی که براش مشخص شده اینه که به نظر میرسه توانایی بدن در پاسخ مناسب به استرس در دوران کودکی هنوز تکامل پیدا نکرده و در نتیجه واکنش شدیدتری از خودش بروز میده. در دوران کودکی مکانیزم های کنترل استرس هنوز به خوبی شکل نگرفتهند و بروز اون سبب عواقب جدی روانی میشه. در پژوهشی که انجام شده 89 درصد افرادی که در کودکی دچار ترمای جدی شده بودند در بزرگسالی دچار اختلالات افسردگی یا استرابی بودند. تنها 11 درصد افراد دچار عواقه به روانی بلند مدت نشده بودن این پژوهش روی حدود 3000 نفر انجام شده که در دوران کودکی دچار ترمه های جدی مانند آسیب های عاطفی خشونت جسمی یا سواستفاده جنسی شدن مشخص شد که سطح کورتیزول و میزان التهاب در این افراد حتی در دوران بزرگسالی هم بالاتر از دیگرونه ضمننا معلوم شد که در این افراد علاوه بر بالاتر بودن اختلالات استرابی و افسردگی مشکلات جسمانی هم شیوع بیشتری داره. زمنان معلوم شد در این افراد. علاوه بر بالاتر بودن اختلالات استرابی و افسردگی مشکلات جسمانی هم شیوع بیشتری داره. میانگین وزن اونها هم بالاتره. عادات غذایی ناسالم بیشتری هم دارن و همینطور بروز آسم دیابت و بیماری های قلبی عروقی در اونها بیشتره. در مطلب بعدی به تاثیر سکته قلبی روی مغز میپردازیم. یک پژوهش تازه نشون داده سکته قلبی سبب میشه روند افته کارایی ذهن تسریع بشه و معادل اینه که مغز 6 سال پیرتر بشه. البته همونطور که میدونید با افزایش سن به طور طبیعی سرعت تفکر، حافظه و توانایی تمرکز کاهش پیدا میکنه اما این پژوهش جدید نشون داده سکته قلبی این روند رو به طور قابل توجهی تسریع می‌کنه. البته این تسریع یک شعه رخ نمیده و مشخص شده افت قابلیت های ذهنی طی چند سال بعد از سکته رخ میده ضمن اینکه تاثیرش در دو جنس متفاوته و مردان بیشتر تحت تاثیر قرار می گیرن. در این پجوهش بیش از سی هزار نفر مورد بررسی قرار گرفتن و محققان میگن نتایج اون باید برای افرادی که به خاطر ریسک فاکتورهای مختلف در معرض خطر سکته هستند یک هشدار جدی باشه تا برای پیشگیری از سکته قلبی اقدامات لازم را انجام بدن احتمالاً باهاشون آشنا هستید اما یک بار دیگه مهمترین اوامل خطرساز سکته قلبی رو با هم مرور می کنیم. مصرف دخانیات، فشار خون بالا، بولسترول بالا، دیابت، اضافه وزن یا چاقی. حالا می به خبر کوتاهی در مورد اختلال استرس پس از سانهه یا همون PTSD بپردازیم. این جزوه مشکلات سلامت روان به حساب میاد و معمولا بعد از بروز یک حادثه شدید در افراد رخ میده. اما خبر جدید اینه که به نظر میرسه چهار فاکتور در خون پیدا شده که با کمک اونها میشه این مشکل رو تشخیص داد و فرایند درمان رو هم پایش کرد. ضمن این که پژوهشگران میگن با بررسی این چهار فاکتور در خون میشه پیش بینی کرد که چه افرادی ریسک بالاتری در ابتلاع به پی‌تی‌اس‌تی دارن و در این صورت مداخلات درمانی رو در صورت بروز سانحه زودتر براشون شروع کرد. خبر کوتاه بعدی در مورد تاثیر ورزش در کنترل قند خون افراد مبتلا به دیابت نوع 2. این رو همه میدانیم که ورزش به کاهش قندخون خون کمک میکنه. اما یک پژوهش که روی بیش از 2400 نفر انجام شده، نشون داده که میزان کاهش قندخون خون در افرادی که بعد از ظهر ورزش متوسط یا شدید انجام میدن، نسبت به دیگر ساعت‌های شبانه روز بیشتره و این افراد شانس بالاتری برای رسیدن نقطهی دارند که بتونن مصرف داروهای دیابت رو متوقف کنن پس بهینه‌ترین حالت ورزش اینه که بعد از ظهرو انجامش بدیم خبر بعد در مورد تحقیقی که نشون داده مردان میانسالی که دچار اختلال نعوظ آلت تناسلی هستند در تست های مرتبط با حافظه و پردازش اطلاعات هم نمره کمتری کسب میکنند ضمن اینکه مشخص شده این افراد طی دوازده سال آینده در مقایسه با دیگران با سرعت بالاتری دچار کاهش حافظه شن. پژوهشگران علت دقیق این ارتباط رو پیدا نکردند اما حد زده میشه که تغییرات در عروق کوچک احتمالاً عامل هر دو مشکله پیش از این هم ارتباط ایجاد مشکلات نعوز با بیماری مانند دیابت، پرفشاری خون و بیماری های قلبی و شناخته شده است محققان این پژوهش میگن دانستن ارتباط میان این دو مشکل اهمیت داره چون معمولا مشکل نعوز خودش رو زودتر نشون میده و ایجادش باید علامتی برای شخص یا پزشک باشه تا برای پیگیری‌های بعدی اقدام کنیم مطلب بعد در مورد تاثیر ماموگرافی به موقع در تشخیص سرطان پستانه خواهش می که نتیجه این پژوهش رو نشون تمام افرادی بدید که ماموگرافی منظم طبق دستورالعملهای پزشکی رو انجام نمیدن مشخص شده افرادی که طبق توصیه‌های پزشکی و به صورت منظم ماموگرافی رو انجام میدن در صورت تشخیص سرطان و پستان به احتمال 74 درصد کمتر از دیگر مبتلایان جان خودشون رو از دست میدن علتش هم واضحه غربالگری منظم به معنی کشف زودهنگام سرطان و جان افراد رو نجات میده این رو هم لازمه بدونیم که طبق دستورالعمل جدید کارگروه خدمات پیشگیرانه آمریکا ماموگرافی باید از سن 40 سالگی شروع بشه و هر دو سال یک بار تا سن 74 سالگی ادامه پیدا بکنه البته طبق دستورالعمل کالج رادیولوژی آمریکا ماموگرافی باید از 40 سالگی شروع بشه و هر سال انجام بشه مطلب بعد در مورد کمک هوش مصنوعی در تکمیل پرونده های پزشکی بیماره یکی از شرکت های ارائه دهنده خدمات سلامت در آمریکا یک ابزار جدید مبتنی بر هوش مصنوعی رو رو نمایی کرده که بر اساس گفتگوی بین پزشک و بیمار خودش پرونده پزشکی رو پر میکنه در ابتدای ویزیت از بیمار اجازه گرفته میشه تا گفتگو توسط نرم افزار ضبط بشه و سپس حرفهایی اون توسط هوش مصنوعی تحلیل میشه و بخش های مهم و کلیدی به صورت خود کار مشخص میشن در کنار اون نتایج آزمایش ها هم به صورت اتوماتیک توسط این نرم دریافت شده و در پرونده بیمار ثبت میشه در نهایت پزشک اطلاعات گردآوری شده رو مرور میکنه و تاییدشون میکنه در خورداد ماه 1401 شاهد آزادی خانم کاتلین فولبیک هم از زندان بودیم. اون مادریه که به اتهام قتل فرزندان خودش 20 سال در زندان بوده و به عنوان منفورترین قاتل استرالیا شناخته میشد. چون به اتهام قتل چهار فرزندش به زندان محکوم شده بود. علت آزادیش هم این بود که مشخص شد این فرد اصلا قاتل فرزندانش نبوده. فرزندان این زن در سنین مختلف بین نه هفتگی تا سه سالگی جان خودشون رو از دست دادند و این شک ایجاد شد که این مادر فرزندان خودش رو خفه کرده و با وجود اصرار بر بیگناهی دادگاه اونو به چهل سال زندان محکوم کرده بود. اما تحقیقات یک دانشمند اسپانیایی با کمک گروهی دیگر از پژوهشگران منجر به کشف یک جهش ژنتیکی خاص شد و بعدا مشخص شد حداقل دو فرزند این خانم بر اثر ایست قلبی از این جهش جان خودشون رو از دست دادند دو کودک دیگر این مادر هم دارای یک جهش دیگر بودند که از پدر به ارث میرسه و این هم یک جهش به کشنده است رسانه ها این موضوع رو خیلی برجسته کردند که علم سبب آزادی یک انسان بی گناه از زندان شد خبر بعدی در مورد اسیدامینه ی تاورینه که به صورت طبیعی در گوشت قرمز و ماهی یافت میشه البته به صورت مکمل هم به فروش میرسه قبلا در مورد اثرات مفید این ماده روی سلامت و افزایش طول عم تحقیقات متعددی انجام شده و اکنون یک پژوهش مهم دیگه هم روی اون تاکید کرده این پژوهش نشون داده مصرف این ماده در حیوانات میان سال سبب افزایش طول عم اونها به میزان 10 درصد شده و سلامت جسم و ذهنی رو افزایش میده پجوهشگران دانشگاه کولومبیا میگن اثرات این ماده آنقدر قابل توجه بوده که میشه اسمش رو اکسیر زندگی گذاشت اما در عین حال تحکیت هم کردن که هنوز به پجوهش بیشتری در این مورد نیازه تاورین در بدن انسان با گذشت زمان به طور قابل توجهی کاهش پیدا میکنه و به گونه ای که در افراد سالمند در مقایسه با جوان ها 80 درصد تاورین کمتری وجود داره جالب بدونی تاورین در غذاهای گیاهی تقریبا وجود نداره و بنابراین باید توسط گوشت حیوانی تامین بشه و مقادیرش هم توسط خود بدن تولید میشه در برخی نوشیدنی های انرژیزا هم تاورین اضافه شده اما باید دقت کنید که در اونها مواد متعدد گری هم وجود داره که میتونن هاشون مضر باشن ضمن که ما هم تاکید می‌کنیم که نباید روی یک ماده خاص به عنوان معجزه تمرکز داشته باشیم و مصرف هر مکملی باید با احتیاط و بررسی‌های لازم باشه مطلب بعد در مورد تاثیر داروی متفورمین روی کووید 19 در این مورد پژوهش های متعددی انجام شده و در ابتدای همه بحث و اختلاف نظرهای زیادی وجود داشت. اکنون یک پژوهش دیگه نشون میده که این دارو احتمالاً برای پیشگیری از بروز کووید طولانی مدت یا همون لانگ کووید مفیده. نشون داده شده که اگه افراد در صورت ابتلا به کووید 19 این دارو رو به مدت دو هفته مصرف کنن، احتمال بروز کووید طولانی در اونها 40 درصد کمتر میشه. ضمناً اگر شروع متفورمین طی روز یه ابتلا باشه این احتمال تا 60% کاهش پیدا میکنه کنه جالبه بدونید که این پژوهش روی حدود 1000 بیمار انجام شده که همگی دوچار اضافه وزن یا چاقی بودند که یکی از ریسک فاکتورهای شناخته شده برای ابتلا به کووید طولانی مدته در پژوهش متفورمین از روزانه 500 میلیگرم شروع شده و طی 14 روز به تدریج به 1500 میلیگرم افزایش پیدا کرده بیماران هم تا 10 ماه بعد از ب مطلب بعد در مورد کپسول های اندوسکوپی. سال هاست که اندوسکوپ های کپسولی در پزشکی مورد استفاده قرار می گیرن اما همشون یک مشکل اساسی دارن. اینه که وقتی بیمار کپسول دوربین دار رو می بلعه، کنترلی روی حرکات اون وجود نداره و در نتیجه ممکنه بسیاری از زایعات مهم دیده نشه. به همین خاطر اندوسکوپی با روش قدیمی همچنان ارجحیت داره. حالا یک تیم پژوهشی نوعی کپسول اندوسکوپی ساختن که امکان کنترل از راه دور در برخی نواهی مثل معده وجود داره. البته نگران نباشید این کپسول حاوی موتور و پره نیست، بلکه با نیروی مغناطیسی و با کمک آهنرباهای قوی از بیرون بدن کنترل میشه. در نمونه جدید پزشک مثلا میتونه توی اورژانس یک کپسول به بیمار بده و بخش‌های مختلف معده رو مشاهده کنه و تصاویر هم به صورت زنده و لحظه‌ای روی کامپیوتر قابل مشاهده است. خبر بعد در مورد یک نو تست خون به نام گالریه که مخترعینش میگن میتونه بیشتر از پنجاه نوع سرطان رو شناسایی کنه. این تست روی 5000 بیمار مشکوک به سرطان مورد آزمایش قرار گرفته و از هر سه موردشون در دو مورد موفق به تشخیص سرطان شده. ضمن اینکه در 85 درصد افرادی که تستشون مثبت شده، نوع سرطان رو هم به درستی تشخیص داده. در این تست خون کدهای ژنتیکی خاصی که از هر سرطان وارد جریان خون میشن مورد بررسی قرار می گیرن. وجود این تست سبب میشه که پزشکان بسیار راحت تر بتونن بیماران م... مشکوک رو مورد بررسی قرار بدن و سرطان ها به موقع و پیش از وجود متاستاز تشخیص داده بشه البته هنوز به پژوهش های بیشتری در این مورد نیازه اما امیدهای زیادی نسبت به این تست وجود داره و همین الان در کشور انگلستان هزاران نفر مشغول استفاده از این تست هستند و نتایج پژوهش فاز بعدی تا سال آینده مشخص میشه این روزها خبر در مورد داروهای آگونیست گیرنده ی ال پی وان مثل سماگلوتاید زیاد همونطور که میدونید این داروها برای دیابت نوع دو و البته کاهش وزن شهرت زیادی پیدا کردن. حالا برخی از مصرف کنندگان این داروها گزارش کردند که تمایلشان به رفتارهای تکانه‌ای و اعتیاد هم کمتر شده. کارهای مثل مصرف بیرویه‌ای الکل، کشیدن سیگار، خرید بیش از حد و جویدن ناخن. جالبه بدونید یک پژوهش کوچیک هم نشان داده. این داروها می در بیمارانی که مصرف بیش از حد الکل دارند کمک کننده باشند البته هنوز برای جمع در این مورد زوده اما نشریاتی مثل نیویورک تایمز و آتلانتیک طی مطالبی به این موضوع و این اثرات پرداختن و حتی تیتر نشریه ای آتلانتیک اینه که آیا پژوهشگران به صورت اتفاقی یک داروی ضد اعتیاد اختراع کردند مطلب بعد در مورد تاثیر استفاده از ماسک روی اکسیژن خونه در دوران کرونا با حجم زیادی از اخبار درست و غلط مواجه بودیم و برخی از شایعات در مورد اثرات استفاده از ماسک بود. مثلا یکی از شایعات مطرح شده این بود که استفاده از ماسک سبب میشه اکسیژن کافی به بدن نرسه و همین موضوع بهانه برخی افراد برای عدم استفاده از ماسک شده بود. حالا یک پژوهش جالب تاثیر استفاده از ماسک رو بررسی کرده. این پژوهش کوچکی بوده، اما بسیار دقیق انجام شده و نتایجش کاملا قابل اتکاست توی اون استفاده از ماسک که 95 مورد بررسی قرار گرفته که همینطور که میدونی در مقایسه با مااس های رایج پارچه و جراحی و فرات بسیار ریستری هم داره. سی شرکت کننده به مدت سه روز در اتاقه که متابولیک زندگی کردن که در اون میزان دقیق مصرف اکسیژن و اکسید کربون بدن قابل محاسبه بود در کنار اون میزان غذای دریافتی و فعالیت بدنشون هم به دقت کنترل می شده. هر شخص دو بار در روز یک ورزش سبک هم انجام میداد و به مدت 16 ساعت هم ماسک N95 استفاده میکرد. پژوهش نشون داد که بله، میزان اکسیژن دریافتی در صورت استفاده از ماسک N95 تغییر میکنه. اما بخش مهم اینجا بود که معلوم شد این کاهش فقط هنگامیه که شرکت کنندگان مشغول ورزش هستند و میزان تغییر هم فقط 7 دهم درصده، عددی که میشه به راحتی نادیدهش گرفت. ضمن زربان قلب افرادی که از ماسک استفاده میکرد هنگام ورزش به طور متوسط 8 تپش در دقیقه بیشتر بود. جنبندی اینه که استفاده از ماسکهای عادی و حتی این 95 استاندارد سبب کاهش اکسیژن دریافتی نمیشه. فقط اگه با ماسک 95 برید روی تررد مییل بدوید و ورزش کنید میزان اشباه اکسیژن خون شما 7 ده درصد کمتر از حالت عادی خواهد بود. در خورداد ماه شاهد تایید نخستین ژل موضعی برای اختلال نووز توسط FDA هم بودیم این ژل موضع اسمش اروکسانه و تاییدیه فروش بدون نسخه پزشک رو هم دریافت کرده تا پیش از این داروی سیلت نافیل یا همون ویگ مشهور تنها گزینه برای این مشکل به حساب می اومد اما حالا یک ژل موضعی در دسترس قرار گرفته این دارو با تاثیر روی اعصاب آلت تناسلی سبب شل شدن این عضلات صاف میشه و جریان خون ورودی رو افزایش میده. این ژل باید 10 دقیقه قبل از رابطه جنسی استفاده بشه و تاثیر خودش رو در حداقل 65 درصد موارد نشون داده. مطلب بعد در مورد داروی مشهور ریتالینه و با این سال که آیا به افزایش هوش و بهرهوری افراد کمک میکنه یا نه. همونطور که میدونید این دارو برای مشکلاتی از قبیل بیش یا همون ADHD استفاده میشه اما برخی افراد سالم هم از این دارو و داروهای مشابه هم خانواده برای بهبود کارایی ذهنی استفاده میکنن. مثلا شب امتحان با مصرف ریتالین تلاش میکنن درسهای نخونده طول رو جبران کنن. حالا یک پژوهش تازه نشون داده این دارو سبب افزایش انگیزه افراد برای حل مسئله میشه اما از طرف دیگه باعث میشه که کارها را با خطای بسیار بیشتر و دقت پایینتر انجام بدیم این پژوهش نشون داده در صورت مصرف ریتالین به سرانجام رساندن کارها حددودا 50 درصد کنتر میشه و این به معنی کاهش قابل توجه بهرهوری این در حالیه که اکثر مصرف کنندگان این دارو آنها رو با هدف افزایش سرعت و بهرهوری مصرف میکنن در پژوهش انجام شده مشخص شد مصرف کنندگان داروها کارها را با انگیزه و سرعت بیشتری انجام می دادند. اما چون کیفیت آنها کاهش پیدا می کرد به سرانجام رساندن کارها در نهایت زمان بیشتری می برد و در پایان بهروری پایین تری داشتن وقتی صحبت از محاسبه چاقی و اضافه وزن می شه، اغلب ما پزشکان سراغ محاسبه بی ام آی می ریم. البته همونطور که احتمالاً میدونید طی چند سال گذشته انتقادات مختلفی به BMI شده و حتی برخی متخصصان معتقدند باید با این فرمول کلا خداحافظی کنیم حالا یک پژوهش دیگه هم میگه که اگه اشخاص رو با روش اسکن دگزا بررسی کنیم میزان افراد چاقی که پیدا می کنیم دو برابر حالتیه که با فرمول BMI محاسبه میشه حتما میدونید که دگزا اسکن روشیه که با استفاده از پرتو ایکس با انرژی کم برای محاسبه ساختار بدن استفاده میشه و یکی از دقیق ترین های محاسبه درصد چربیه البته این روش برای سنجش تراکم استخوان هم استفاده میشه که احتمالاً بیشتر به این اسمونو میشناسید اما دگزا اسکن برای ارزیابی روتین بیماران مناسب نیست چون زمان بر و پرهزینه است به همین خاطر بسیاری از متخصصین معتقدند که فعلاً علاوه بر محاسبه بی باید فاکتورهای دیگر رو هم مورد بررسی قرار بدیم. میارهایی مانند دور کمر و محاسبه نسبت اون در قیاس با قد بیمار البته یک راهکار خوب دیگه هم در دسترسه. اونم استفاده از ترازوهایی که با یک جریان الکتریکی ضعیف میزان چربی بدن رو تخمین میزنن. با وجود اینکه اونها ممکنه خطای زیادی داشته باشند، اما نشون داده شده که تخمینهاشون تقریبا قابل استفاده است و ضمن اینکه بسیاری از اونها با قیمت نسبتاً ارزان در دسترسن. بنابراین هم افراد میتونن در خانه از اونها استفاده کنن و هم پزشکانی که در این حوزه فعالیت میکنن میتونن یکی از اونها در مطبشون داشته باشند. و آخرین مطلب ما در مورد جوانی مغز با چرت کوتاه در طول روزه. نتایج یک پژوهش تازه نشون داده مغز افرادی که در طول روز یک چرت کوتاه میزنند در مقایسه با دیگر افراد 15 سانتی متر مکعب بزرگتره که این معادل جوانتر بودنش به اندازه 3 الی 6 ساله. البته متخصصان توصیه میکنن چرت روزانه باید زیر سی دقیقه باشه و قبلا پژوهش های مختلف نشون داده چرت طولانی تر برای بدن اضافه وزن و فشار خون بالا ایجاد میکنه که قبلا در آپدیت MD هم به این موضوع پرداختیم. همونطور که میدونید راهکارهای متعددی برای تقویت کارایی مغز و کاهش سرعت پیر شدن اون وجود داره که از جمله مهمترین اونها ورزش کردن و کاهش وزنه اما به نظر میرسه که چرت کوتاه روزانه یکی از ساده ترینشون باشه. بنابراین اگر فرصتش رو دارید از دستش ندید. با سابسکرایب در پادکست آپدیت امدی میتونید هر ماه تازه های پزشکی رو به صورت مختصر و مفید دنبال کنید. سالم و به روز باشید.